0: Bom dia, ouvintes da Rádio Freicaneca, 101.5, a Rádio Pública do Recife. Bom dia, ouvintes do programa BR 101.5. Bom dia, Gabriela e Alves. É um prazer estar de volta aqui neste, nesta quarta-feira. Eu sou Manuel Constantino e todas as quartas-feiras trago para você a coluna Papo de Artista. É papo de artista, e é papo de artista sério, porque todo mundo... Isso é papo de artista, é como se a gente não trabalhasse, mas artista trabalha muito. E hoje, no Papo de Artista, eu tenho o um prazer de trazer para vocês uma entrevista com uma atriz que sempre me emociona quando a vejo no palco, interpretando inúmeros e diversos personagens. Eu estou aqui você, para vocês, Cira Ramos. Bom dia, Cira.
1: Bom dia, Manuel. Bom dia, Manuel. Para a gente é Manuelzinho. Eu sei que Manuel é Manuel Constantino, mas para, para a comunidade, comunidade artística de Pernambuco é nosso querido. Bom dia, querida. Bom
0: dia, Cira, É um prazer tê-la aqui com a gente na Rádio Freio Caneca. Um espaço que a gente ocupa para que o artista e a produção cultural do Recife, de Pernambuco. Tome, e, e tome mesmo o seu lugar. Eu acho que o artista do Recife de Pernambuco tem que assumir o seu lugar. E a, a mídia deve abrir espaço cada vez mais valorizando a prata da casa, que para a gente aqui, Cira, é ouro. Pois bem, para que você, você saiba um pouco mais de Cira, Cira veio de Goiás. Ela chegou aqui, Isso. não é? Veio de Goiás, ela chegou aqui em mil, mil, 1984 e a partir daí se transformou numa atriz profissional. Mas antes ela já fazia teatro lá em Goiás, conforme ela sempre disse, em 1978. Então, Cira tem uma carreira, uma vida dedicada ao teatro. Cira, como sempre eu faço, né? até porque os jovens ficam perguntando como é que é essa coisa de atriz. Por que você escolheu o teatro para a sua vida?
1: Manelzinho, esse tipo de pergunta é assim, acho que até eu me faço também, eu acho que tem coisas que a gente escolhe e, e tem coisas que nós somos escolhidos, né? É, quando eu comecei a fazer teatro, você disse bem, ainda em 70, 1978, vê... <risos> Faz muito tempo, eu comecei muito menina, eu acho que o teatro ele, ele, né, é como qualquer, para qualquer adolescente, né? é, o teatro ele funciona como uma ferramenta de descoberta pessoal, de, de entendimento de quem somos nós na sociedade, eu, eu acho que o teatro ele é, ele vem muito nessa, nesse lugar do, do pertencimento e do reconhecimento enquanto ser humano. Então, o teatro veio na minha vida, nesse momento, é, abrindo essa, essa, essas portas e janelas para a minha vida. Eu acho que eu precisava passar por esse, por esse... Eu era muito tímida, então o teatro veio quase como um alento, né? É, eu já sentia que eu queria algo mais, algo maior, eu queria um mergulho profundo no ser humano. Então, comecei a fazer teatro ainda muito novo. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E teatro tem uma coisa impressionante que é, se você é se você é do teatro, se você é agente de teatro, você de alguma maneira é picada por um bichinho que nós sabemos dessa linguagem. E assim, você ali, no momento que você é picado, você não sai mais de teatro. É uma coisa que você não consegue se desvencilhar mais. Aquelas, aquelas pessoas que não são gente de teatro, até passam por essa experiência, por essa experimentação de teatro, mas não persiste, não fica. Pode crer. Então, eu acho que eu sou, acho que eu fui escolhida pelo teatro, porque a partir do momento que eu fui picada para, por aquele bichinho lá, ainda menina, eu nunca mais consegui me desligar de teatro obviamente que como quando você é muito jovem muito menina você não tem isso você não sabe o que que você vai ser quando crescer né você vai vivendo fazendo e você vai buscando coisas que lhe dão prazer e teatro era o a, a coisa que mais me dava prazer né ainda na época da finalzinho da ditadura militar naquela época em que fazíamos você falou da censura né hoje nosso programa não tem censura mas nós fazíamos sim é, 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 ensaios gerais para censores que iam lá ver se, se davam a chancela ou não para aquele espetáculo entrar em cartaz ou não. Então eu vivi tudo isso muito jovem, mas já tinha todo uma, um entendimento de que a arte ela era muito maior do que qualquer momento que pudéssemos atravessar. Quando minha família precisou se mudar, né, eu passei Brasília, Goiânia, estava naquele circuito ali entre Brasília e Goiânia, fazendo teatro amador, obviamente. Cheguei a ter alguma alguma experiência profissional, porque participei de um grupo que fez temporadas profissionais, etc. Mas me via muito como uma, uma, uma amadora ou uma pessoa que estava fazendo teatro, mas que não sabia muito o que fazer quando crescesse. Quando eu cheguei em Recife, primeiro que me apaixonei por Recife, e, e, e Recife havia, naquele momento ali, início dos anos 80, um movimento cultural, estava tudo tão em ebulição, eram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, era, era o teatro do Derby acontecendo plenamente, era o teatro do Parque, era o Teatro Sanzabel, era to, todos os teatros é, da cidade com, com, com espetáculos ativos em temporada, estava acontecendo um festival é, de teatro amador, e eu me apaixonei, isso que eu estou no paraíso. É aqui, eu quero ficar aqui, quero ser atriz aqui, e <risos> quero, quero fazer teatro. E como
0: você entrou em contato assim, você chegou, a cidade nova. Eu e, cheguei. Não é? E aí, como é que eu vou encontrar as pessoas de teatro? Quem são elas? Como é que eu me ensino? Como é que foi esse processo? Porque você sabe, isso é uma cidade muito acolhedora. Mas como, quando a gente chega... Eu, pelo menos, assim, para chegar num canto, eu sou meio tímido. E você disse, eu sou meio tímida. Como é que você chegou junto às pessoas de teatro?
1: em é verdade, muito, sou muito tímida mesmo e, e foi com muita timidez. Agora, eu tinha uma, uma, uma base, porque além de eu fazer teatro... Minha família Minhas irmãs faziam também, da mesma ah. forma, né, é, algumas desistiram pelo caminho, mas assim, todas estavam meio que envolvidas de alguma maneira, ou nos bastidores, ou na cena, e minha irmã, tinha duas irmãs, minhas, minhas duas irmãs mais velhas, Val, Araújo Sim. e Maninha, já estavam mais envolvidas também, mais velhas, estavam mais envolvidas, e em 1982, teve um encontro, teve a confenata que aconteceu em Brasília, o primeiro encontro da Confederação Teatro Amador sim, sim. Nacional foi em Brasília, e nós fomos. Eu era muito tímida, porém metida. A pessoa é muito enxerida, tá entendendo, <risos> é Manelzinha? <risos> Porque às vezes a pessoa, quando é, a pessoa, quando é muito tímida, ela tem, que, ela tem que ter algum tipo de enxerimento, ela tem que inventar um enxerimento, <risos> senão ela não consegue resolver as coisas. Nessa, nesse encontro em Brasília, em, em 82, a gente passou uma semana lá, já morávamos em Goiânia, mas fomos com o nosso grupo participar dá, do encontro da Confenata. E lá, conheci, assim, superficialmente, eu conheci algumas pessoas daqui, entre elas, Carlos Varela, Sim. nosso queridíssimo Carlos Varela. Que
0: foi meu mestre. Eu me lembro de
1: Romil, é. eu me lembro de Zé Manuel, participando desse encontro. Nosso querido Zé Manuel, que hum. hoje está na presidente da Fundação de Cultura. É, tinha algumas pessoas de Recife lá, alguns nomes importantes, que eu só vinha saber que eram importantes quando eu cheguei aqui, porque lá eram pessoas que eu conheci. E como eu era muito novinha, eu, era, eu, eu fui um pouquinho mascote dessa, desse encontro, sabe? assim eu era aquela menininha nitidinha que fazia, não sei o quê, mas... E eu fui fazer, veja só, veja a minha cara de palma, né, nesse Nessa semana, nesse encontro da Confenata, tinha algumas oficinas é, oferecidas, né? E a gente passar a semana toda lá envolvida, tinha que estar inscrito em alguma oficina, tinha que fazer alguma oficina. Adivinha qual foi a oficina que eu escolhi? Eu, no mal dos meus 15 anos, 16. Olha aí o tamanho do enxerimento. Oficina de direção.
0: Já, já querendo dirigir.
1: Manoelzinho, pelo amor, quando eu lembro eu tenho vergonha. Como é que eu fui me inve inventar um negócio desse? Só gente, só gente da maior, é, pessoas competentíssimas. Carlos Varela estava lá. Eu, eu, se eu não estou enganada, se eu não estou enganada, eu posso estar sendo... Traída pela memória. Viu que memória é fogo, né? Uhum. Mas eu tenho a impressão de que nessa mesma oficina estava Carlos Carvalho e Romildo Moreira. Tem quase... Tem, não tenho certeza absoluta, mas eu me lembro dessas pessoas lá. Quando eu cheguei em Recife eu associei, lembrei dessas pessoas que, Sim. de alguma maneira, foram meus colegas, de veja, de meus turma, colegas. colega de turma, o quê? <risos> quem, tem, quem tem amigo tem tudo. <risos> quem tem um amigo tem tudo. Aí, eu fui atrás deles. E, coincidentemente, quando nós chegamos, estava tendo um festival de Teatro Amador, é um festival ali acontecendo no Secosne, não sei se você lembra disso.
0: Sim, sim, foi o Festival 80... Nacional de Teatro Amador, em 1984, eu inclusive coordenava Pronto. a parte de imprensa no, nesse festival.
1: Exatamente, foi isso, a gente chegou lá, eu e acho que Val, se não me engano, a gente morava ali pertinho, nessa época morávamos ali muito perto, no Derby, a gente bateu lá no e disse, olha, somos de, de Goiânia, estamos aqui, participamos da confinata, conheço, eu conheço fulano, ciclano, 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 beltrano, eu quero trabalhar aqui no festival, e a gente foi, fomos acolhidos, eu não me engano, se eu não me engano, Zé Manuel, o pessoal veio aqui, fomos acolhidos, e dali eu já, é, eu não sei de que maneira eu cheguei, eu acho que foi através das minhas irmãs, eu cheguei. É, Para é, trabalha, trabalhar num espetáculo que Romildo Moreira estava dirigindo, chamado Maracatu Panaceia.
0: Sim, sim, Maracatu Panaceia, de Romildo Moreira. Não. Isso. Pronto.
1: Aí eu fui, na verdade minhas irmãs estavam envolvidas, e eu fui e fiz, fiz Pontinha. Acho que o Romildo nem lembra de mim direito, porque eu fiz Pontinha, era um elenco grande. Eu fiz Pontinha, porque meu negócio era estar junto das pessoas, era estar fazendo. E, e até. Agora não que eu dei uma, uma freada, fiz assim, um pouco no freio até por conta da, da correria da vida, né? Mas assim, a partir daí, Manelzinho, eu não queria parar, porque eu queria meu negócio estar tá envolvida com as pessoas. Eu queria fazer uma quantidade de, de trabalhos para estar tá sempre envolvida, até para descobrir o que eu, que eu queria realmente.
0: Ah, sim. E daí, Cira? Nesse, nessa coisa de querer fazer, de estar junto e estar no palco... Você tem ideia quantos espetáculos você fez até agora? Fez até agora. Manelzinho.
1: Oh, eu, 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 eu ocupo a minha memória, que é um pouco... De vez em quando eu tenho que parar e pensar... Manelzinho, acho que uns 50, 60... Por aí, viu?
0: Porque eu, tenho, por aí. eu também tenho uns 50 espetáculos. Por aí. Você por deve aí, estar nessa Manel. faixa de 50 espetáculos...
1: Por aí, por aí, até porque chegou um, um ponto que assim, eu fazia muito, eu, eu tinha essa necessidade que eu acho que é, na minha cabeça funciona assim, eu acho que o ator, o artista, ele tem que estar o tempo todo ativo, ele tem que estar o tempo todo trabalhando. E eu não fiz, eu não, não, não tenho formação acadêmica na área de, de artes cênicas por uma questão mesmo de, de uma... De, Naquele períodozinho ali de vestibular, tinha uma pressão familiar também. Uma, uma, não, press, não era nem pressão, era uma preocupação da família em relação ao que eu. Né, ao futuro. E eu também tinha. Assim, eu tinha muito, muito medo de. Porque a gente sabe que.
0: Viver de teatro não é fácil. É,
1: né? Não, de ser artista no Brasil é. e, no, e no Nordeste. A gente, tem, a gente tem que ficar. Eu acho que, de alguma maneira, eu. eu eu tive receio. Aí, na época do vestibular, o que pass... Aí fui para a administração de empresas. Foi uma coisa assim que eu, sabe? Fiz. Depois parti para a gestão pública, fui para outras áreas, todas ligadas a essa coisa mais administrativa. Mas eu não me arrependo, porque são atividades, são áreas que, de alguma maneira, elas me dão... É um, um entendimento maior de gestão, sabe? Me dá um entendimento maior dessa, dessa, da, da praxis, da, da coisa sim, sabe? Sim. da gente saber administrar as coisas, saber... Isso, isso me dá... Um, então foi um, um chão. Então,
0: então isso deve ter ajudado tive. a você quando você começou a assumir. Você atua muito como atriz, gente, e foi uma, é uma das atrizes mais premiadas do teatro pernambucano. Eu digo isso porque... Tive o prazer de assistir vários espetáculos com ela. Mas aí você, essa experiência de ter feito a administração, te levou a entender todo o um processo de uma produção e você assumiu também como produtora. Como foi esse processo de assumir de fato a questão de ser produtora? É tanto que você fez, é, produziu também a, a Lágrima de um Guarda-Chuva, não é isso? Uhum. Como é que foi esse processo de atriz e vou assumir produção?
1: Manoel, na verdade, foi um processo bem, bem... Eu acho que foi um processo natural, no sentido de que, assim, você... É, a, gente, a gente... Tivemos o privilégio, a sorte, de estarmos presentes no momento de muita ebulição no Teatro Pernambucano, de muita... O Teatro Pernambucano com muita força, nacionalmente, inclusive, né? É. Nós tivemos aquele, tivemos aquele boom dos anos 80, 90, onde havia muitas companhias, muitas produtoras profissionais... É, se a gente pensar na história do teatro, é, nós somos de uma geração, anos 80, e a gente estava muito mais preocupada. A gente tinha abandonado essa coisa do, de trabalho de teatro em grupo, e a gente era é uma geração que a gente queria profissionalização, a gente queria sermos artistas independentes. Então é. a gente estava nesse boom, é a gente sabe não, não ter muita... Da gente fazer tudo, da gente fazer de tudo, a gente não tá ligado a grupo, não acho... Eu não estou falando isso de uma forma negativa, não. Mas a gente tinha essa necessidade de não estar atrelado a apenas um grupo. Eu queria estar fazendo trabalhos em todos os grupos. Então, eu trabalhava muito com vários produtores. É, é, você lembra? Da Papagaias, Produções Artísticas, a, a Aquários, a Três Produções. A, depois veio o Serafim. Enfim, a gente tava, eu fazia muito
0: teatro é, é com engraçado. muitos grupos. Nessa época, Cira, os atores e as atrizes circulavam... Por produtoras, Muito. né? Tem a produtora a que você fazia, às vezes você estava com dois espetáculos em cartaz, um com a produtora e outro com outro outra produtora, um no hum. sábado e domingo um infantil à noite com o um adulto. Nossa! Era assim, né? o ritmo, né?
1: Era assim o ritmo, lógico, com muita responsabilidade, né? Com muita hum. responsabilidade para os compromissos assumidos, né? Obviamente a gente procurava conciliar para não haver nenhuma, nenhum choque de interesses, então eu sempre fui muito cuidadosa, né, aquela coisa, entrava em cartaz com um, aí estava ensaiando o outro, é, se tinha, olha, Emanuel, a gente tinha uma coisa tão interessante em Recife, que eu, eu torço muito para que a gente volte, talvez não dessa forma, mas de uma outra forma, mas que seja tão, tão prazeroso quanto que era, é, teve fase que eu tinha, eu tava de segunda a segunda em cartaz.
0: Perfeito, eu também já é. passei por isso, de quarta a domingo eu tava com dois, três espetáculos. É,
1: A gente tinha espetáculos segunda, terça e quarta, por exemplo, Sim. do teatro. Aí, de quinta a domingo, com um outro espetáculo adulto em outro teatro, é, um infantil sábado e domingo à tarde e um, e um infantil de manhã,
0: domingo por exemplo. Manhã, havia isso. É, havia, isso havia, havia isso. Havia
1: isso. E, e havia público para todos os espetáculos. Claro, nunca foi fácil o público. É balela dizer que público só está listando teatro agora. Não, sempre, em todas as épocas, ou tivemos dificuldade de levar público ao teatro. Fazíamos manobras mis para a gente ter o público no teatro. O que nos favorecia é que a gente conseguia fazer temporadas longas. E, esse, e, e, e isso maturava não só amadurecia os espetáculos, como também maturava o próprio público.
0: É também assim. E, e tem aquela história do boca a boca, que era uma coisa fantástica.
1: Muito, muito que Acontecia. Acontecia muito fortemente.
0: E, então, Cira, então, assim, essa experiência de atriz e produtora, como foi para você e como é para você hoje a questão de ser atriz que também produz?
1: Manelzinho, parte muito do, 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 eu não esqueci sua pergunta não, vinha chegar nela. É, 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 quando você é jovem, eu acho que o fazer, quanto, quanto mais você, você fizer, eu acho melhor para você para seu currículo, para seu entendimento do que você quer como ator, o que você quer como atriz, qual é o seu, qual é a sua é, qual é a sua personalidade dentro do teatro? Nem né? tão é importante a quantidade. É. Com o tempo você vai faz, ficando mais seletivo mesmo. Você vai vendo qual é o projeto que você realmente se encanta. O que que você quer falar? Sobre o que que você quer falar? Não é só por uma questão de escassez do mercado, mas sim de escolha também. Então é essa, essa, esse é, é, é... Esse caminho de ser só atriz para o caminho de produzir vai muito por aí. O que, que eu quero, o que, que eu, Cira, mulher, cidadã, artista, quero falar neste momento? Uhum. Talvez o que eu precise falar agora não esteja em nenhuma proposta de trabalho que me apareceu nesse ano, uhum. nesses últimos tempos. Então, para isso, eu preciso me produzir, eu preciso é, ter essa autonomia. Então, eu acho que produzir hoje. É, além de ser um processo natural de quem faz teatro, se autoproduzir, essa autogestão ela é fundamental para qualquer artista, porque a gente não pode ficar muito refém do mercado, refém é, de propostas e projetos que não são os nossos. Então, se você, enquanto artista, você quer ser dono do seu projeto, se você, enquanto artista, você quer dar voz às suas necessidades, você tem que se produzir. Então foi natural nesse nesse sentido. Eu precisava e... me produzir porque eu precisava dar voz àquelas minhas ansiedades do momento. Então eu precisava dar voz a meus projetos.
0: E aí. Silas, né E
1: precisava.
0: É. Eu... Pois não, Manoel. É só que é para é, ainda dentro dessa perspectiva. E aí você, a gente se produzir ao mesmo tempo atuar é necessário isso também. É ter uma relação com a equipe, né, para que as coisas, é, porque o teatro é uma é, é uma arte que se constrói no, no ensaio, no cotidiano, é um processo de construção muito forte e para que a coletiva, obra, né? coletiva e, e essa coisa coletiva te encanta até hoje, né? Senão vocês não, tá, não estaria fazendo. Mas você chegou, por exemplo, eu quero puxar porque é, o tempo está voando. Você escre certo. escreveu e produziu um espetáculo, que inclusive recebeu o prêmio de 2020 como melhor atriz, o prêmio Copergás de Teatro como melhor atriz, no monólogo Próxima. É isso que eu quero chegar. Você é atriz, <risos> produtora, escreveu. Quer dizer, é um caminho, é um percurso. né? Uhum. Como é esse percurso dentro de você?
1: Parte também dessa necessidade. Acho que tudo é demanda, sabe, Emanuel É tudo parte de uma demanda pessoal, inclusive. É, quando eu ia fazer 40 anos de teatro, olha aí a estrada, <risos> 40 anos de teatro. Quando eu, no, em 2018, é, eu ia completar 40 anos de teatro e eu pensei, caramba, eu preciso, de alguma maneira, marcar essa, essa data, porque eu acho que é uma data tão tão importante, emblemática, no momento que a gente está vivendo de um Brasil tão, tão destruído e onde nós somos tão marginalizados, onde nos colocaram, querem nos colocar num lugar da marginalidade, do, sabe, um lugar tão sem importância, como nós somos fortes enquanto artistas, né, Manuel? Porque a gente sempre, sempre eles querem nos destruir. Aí o 2018, um ano, um ano que foi de uma infelicidade imensa, assim, sabe a gente teve tanta coisa que foi que nos magoou tão profundamente. Eu, não, mas eu preciso, não, não vou dizer comemorar, mas eu preciso celebrar. E eu fui atrás de textos que eu, que eu pudesse é, comemorar esses meus 40 anos. Olha, Manuel, eu, eu li muita coisa, eu li muita coisa, eu li muita coisa, mas nada, nada, nada coisa, eu vou escrever, eu vou escrever, inclusive, eu vou escrever um texto que fala muito da artista mulher de 50 anos que se torna invisível.
0: Cara, é lindo porque, esse. Porque é muito forte isso, Cira, é muito forte. É, isso, Ciro, é muito forte. Você com 50 Exatamente. anos, uma atriz, mulher e artista.
1: A gente se torna invisível duas vezes, Manuelzinho. Sim. A mulher se torna invisível quando completa 50, 50 e poucos anos, porque é aquela coisa. Ela não é mais aquela mulher é, é,
0: que tem um encantamento... Reprodutiva. De... reprodutiva.
1: Reprodutiva. Ela não é mais um animal reprodutor, né? Ela Sim. não é mais reprodutiva. Então, ela parece que a mulher se torna é, invisível. É, é muito comum. Aí eu comecei a me deparar assim com, com... Ah, proposta de teste de não sei o quê de cinema. Ah, mas assim, ela tem... É para uma mulher de, de 40, 40, sei lá... Qual idade? Aí eu ia, mas não, eu não me encaixava, porque assim, o que se imaginava de uma mulher de 40 anos era muito mais velha do que eu. Eu com 50 anos não me encaixava naquela idade de 40 no cinema, porque quando eles pensam numa uma mulher de 40, é uma mulher bem mais velha para a realidade do cinema. Aí, a, também não me encaixava para uma mulher de 50 anos, porque no cinema, quando eles pensam numa mulher de 50 anos, é uma mulher de cabelo branco. Sim. já senhor, senhorinha, velhinha, e eu, meu Deus, eu não sou, nem, eu nem tô, eu nem tenho cara disso, nem tenho cara daquilo, então qual é a próxima? Qual é a próxima? Então, assim, foram dois motivos, a invisibilidade feminina e a invisibilidade da mulher artista, que a mulher artista não é mais vista, ela não é enxergada, o homem, o ator, o homem ator, ele envelhece com muita dignidade, ele pode ter cabelo branco, ele pode ser grisalho, pode... sem problema, porque vai ter sempre personagens interessantes para esse homem.
0: Hum.
1: Mas a mulher, procure na dramaturgia.
0: É verdade.
1: Universal, é verdade. universal.
0: É verdade, é.
1: Não tem. É, é... Aí eu escrevi Próxima, que é justamente em cima dessa, dessa minha angústia do... da próxima cena, hum. do próximo trabalho do Próximo Olhar. Então, próxima fala muito disso. Dessa...
0: E, e aí veio a pandemia e você teve que suspender a carreira de Próxima. Então, o senhor, é... Não é, isso dói, né? Dói, né? Porque, <risos> né? Quando você está começando a coisa, tem que parar. Mas evidentemente que você vai voltar com Próxima, se Deus quiser,
1: né? É, no caso de Próxima a gente ficou, e fiquei um pouquinho triste Porque a gente tinha estreado sim em 2018 Mas nós não tivemos tempo de fazer uma, uma, uma temporada real Em função das dificuldades que a gente sabe quais são Problemas de teatro, espaço mesmo, né? Uhum. E, e é um espetáculo que ele, ele tá muito pulsante ainda, ele tá muito vivo, então tanto é que em 2020 a gente recebeu o prêmio de melhor espetáculo, Sim. melhor iluminação para Dado Sódio, A Luz é Maravilhosa, a direção de Sandra Possani, uma direção incrível que Sandra Possani fez, é, ganhamos melhor música Sim. e melhor atriz, então, mas aí em 2020 já aconteceu a pandemia, e eu tenho uma coisa assim, sabe, Manuel? Parece que não me desafie, não. Não me desafie, porque eu gosto de desafio. E todas as vezes que... Eu eu sou da época da ditadura militar, onde a gente fazia teatro da, da forma como era possível. É, quando colocam um desafio para mim, eu quero, eu vou, sabe? assim Eu não gosto de me sentir é, é, silenciada, não gosto de me sentir podada. E a gente ia próxima. Eu lá, não, a, aí Paulo de Renô nos chamou para estar tá no reside, para a gente participar do reside. Uhum. Eu não, mas não, não cabe. Próxima não cabe porque próxima. Eu até poderia adaptar próxima, mas eu, eu não tenho vontade de adaptar próxima para uma para essa plataforma digital. Então, vamos fazer alguma coisa diferente. Me inspirei em próxima e e, e fiz é, e foi engraçadíssimo que a gente fez um. Um espetáculo, curta, então não tem o nome, mas assim, chamado Sala de Espera, que é justamente esse umbral que a gente está.
0: Pronto, é exatamente o que eu ia falar agora, você <risos> chegou o projeto Sala de Espera. Sala, Sala de, espera. de Espera. Porque eu, eu, nessa questão de pandemia, nós também, a minha companhia passou por esse processo. Teatro, audiovisual, isso é uma coisa híbrida, muito híbrida para gente. E, eu não, e sem querer perder a, a linguagem teatral, e aí você chega com sala de espera. O que é sala de espera?
1: Sala de espera, Manoelzinho, é, eu acho que, se você for analisar desse, desse, com esse olhar de, né, de corpo teatral e, e um corpo que não seja de teatro, eu acho que a sala de espera está mais para curta-metragem. É inspirado em Próxima, é inspirado em Próxima, mas é mais um curta-metragem porque ele foi todo gravado. Muito embora... É, a forma como ele foi gravado foi todo muito artesanal, como a gente faz em teatro, sim. não tinha é, foi todo todas as cenas de teatro que eu levo eu trago muitas cenas de teatro para o Sala de Espera, foram todas gravadas num take só, sem assim, tudo de uma maneira artesanal, foi tudo feito em casa, sem recursos tecnológicos, então ele tem, agora ele ele é mais um um, um, um curta metragem sim, é mais cinema sim Agora, eu acho que essa questão híbrida que a gente está vivenciando, eu acho que não vai ter, eu acho que é daí para frente. Sim. E a gente, se você, se você analisar, Manuelzinho, é, nós já estávamos, de alguma maneira, antes da pandemia, já dialogando com essa forma híbrida de se fazer teatro já há algum tempo. Sim, sim. Quantos e quantos espetáculos já estavam acontecendo Com telões, com cenas gravadas é com, com essa comunicação presencial e, 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 e cinema Isso já vinha acontecendo de uma forma muito enriquecedora O que nós precisamos, com a pandemia, por necessidade Foi a gente parar de ter preconceito E de alguma maneira a gente sobreviver Antes de sala de espera Eu tinha feito com Márcia Cruz, no projeto dela Teatro de Quinta, o, o experimento que foi é,
0: Vulvas. o projeto
1: é, Vulvas de Quem. Que você que a gente dirigiu, pegou um né? Tejo. Dirigiu Márcia, né? Eu dirigi. A gente, eu dirigi Márcia de uma maneira muito, muito difícil, ao mesmo tempo uma experiência incrível para mim, para ele e para todo mundo que participou do projeto, que era dirigir sem estar ao vivo, nada, nada ao vivo. A gente conversava, nossos diálogos eram todos através do WhatsApp, Google Meet, Zoom, o que for? Instagram. É, é, é uma
0: experiência maluca, louca para o artista, principalmente o artista teatral, porque ele é muito presentificado, a nossa arte é muito presentificada, ela se realiza presentificada, né? no tete-a-tete, tete, no, no quase pela uhum. pele. A pele né? Essa experiência te transforma, Cira... Você acredita que é, é mais uma possibilidade para o ator?
1: Marelazinho, sem dúvida, é mais uma, mais uma possibilidade, mais uma alternativa que não invalida todas as outras. Sim, sim. Não invalida, uma coisa não substitui a outra. Lógico que nós somos seres do coletivo. Nós precisamos, a gente sente necessidade do cheiro do outro... Do, do, do tocar, do, do abraço, do olho no olho, nós precisamos disso. Mas também, é, nós podemos sim, como alternativa, como possibilidade, para a gente não parar, porque assim, Manelzinho, ou a gente senta, cruza os braços e chora, ou a gente vai tentar possibilidades. Eu sou dessas, eu não é. vou sentar no chão e chorar. Então, é mais uma possibilidade. E, é, e acredito, Manel, que essa possibilidade veio para ficar como, como alternativa como alternativa, viável sim incrível que a partir desse vulvas de quem que a gente fez lá em junho do ano passado, tantas coisas, assim, foi uma, uma chuva de, de, de experimentos dessa mesma natureza, quer via Instagram, quer via YouTube agora mesmo com o o, o, o Lab lá, né? teve agora em março foi assim, sabe uma, um se abriu as portas para o Lab, foi, teve que ter um encerramento por conta da prestação de contas, foram vários e vários projetos incríveis. É, uma fala da, não é fala minha, da Paula de Renou, a gente conversando, a Paula de Renou disse uma coisa que eu achei lindo e é verdade. O que é o LAB, Manuel? O LAB foi uma ajuda emergencial para os artistas, lógico que como tudo né, é verba pública, tinha que ter uma comprovação, né é. tinha que ser realizado um projeto. Manuel é para você ver que artista... Artista, ele só quer um, ele só quer um incentivo. Ninguém que pegou essa verba disponibilizada através do, do da lei é, audi Blank é, fez qualquer coisa. Ninguém fez qualquer qualquer coisa. Se você vê a quantidade de projetos incríveis, incríveis que foram realizados, disso, lindos, incríveis que eu acompanhei. Claro que eu não consegui acompanhar tudo porque hum. foi tudo é, é quase que simultâneo mas projetos maravilhosos realizados
0: com lá. Assim, é... Então, um
1: artista só precisa de incentivo, só
0: isso. Então, Cira, assim, pra... o tempo está voando, é... é voa mesmo, né? Ai, desculpa, mamãe, eu falo muito. Não, mas é porque eu acho que o espaço é esse mesmo, é para a <risos> gente falar mesmo. Qual a tua perspectiva como artista, como uma mulher de teatro, uma atriz de teatro, uma produtora de teatro, qual a perspectiva e o que você, como você se coloca diante de, do, do, da pandemia e diante da situação? Qual a sua perspectiva? Você acha que, a, que as casas de teatro devem abrir com protocolo, como abre supermercados, shoppings? Que abre shopping. A igreja pode abrir. E o teatro não pode abrir. Qual a sua perspectiva e como é que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que, que pode abrir sim, Nesse momento não, acho que é esperar um pouquinho, pelo seguinte, eu acho que a minha preocupação é mais com os artistas do que com o público, porque eu acho que o público, mesmo hoje, se a gente abrir os teatros hoje, é, existem já os protocolos que a gente sabe que, que vão né, permanecer o distanciamento social, as poltronas é, é Separada, alternativas, separadas muito álcool em gel, todo mundo de máscara isso eu não tenho preocupação com relação ao público eu acho que existe uma, um compromisso uma responsabilidade com esse público então eu hoje, como público, eu não teria problema mas o mesmo a gente, não, a gente, não, é, a gente tem que se preocupar como artista porque mesmo que seja uma, um monólogo, como é que esse artista ele não pode se expor muito, não? Porque ele tem uma equipe técnica, ele tem uma equipe que circunda. Então, como é que seria isso? Eu acho que, que a gente teria que ter mais... É, é, pelo menos 50% da população mais vacinada, sabe, sim, e, sim, sim. E, Emanuel? Porque como é que a gente lidaria com um elenco, por exemplo, de 10 pessoas? Sim, esse elenco estaria todo vacinado? Hum. A, a, os produtores teriam que, teriam que fazer testes hum. semanais com esses atores? Essa é a minha, eu, enquanto produtora, eu teria essa preocupação.
0: Claro, claro.
1: Eu não, eu não, eu não iria, eu jamais eu iria expor nenhum dos meus, dos meus artistas contratados. Ah, eu jamais iria expor. Claro. Porque eu acho que é fundamental, a gente tem que estar muito de mão dada, porque não é só para o público, é para os atores. Claro. Eles precisam estar totalmente é, seguros. O, o Cira,
0: né? Com certeza. E, é isso. O, o Cira, Agora só. Só uma
1: coisinha, Manoelzinho, eu acho que depois da pandemia, eu acho que em termos de políticas públicas, nós temos que pensar muito seriamente em, em, em viabilizar espaços menores, sabe, teatros menores, teatros alternativos, porque a gente vai precisar muito escoar a nossa produção cultural e os grandes teatros, eles não, eles não funcionam para pra, as produções que estão aí para vir para entrar hum. em cartaz, um teatro do parque é maravilhoso, é mais para coisas grandiosas. Santos Abel é maravilhoso, é mais para coisas grandiosas. A gente precisa de teatros pequenos para escoar a nossa produção, porque é, o produtor vai precisar escoar e ele não tem recursos para entrar num teatro grande. Uhum. Então, em termos de políticas públicas, é trabalhar isso, os espaços
0: menores. É a, a política e outra coisa. Tem que voltar. Porque eu acho o seguinte, Ciri, você tem toda a razão quando coloca isso, os espaços menores, mas com apoio do, da gestão pública. Com apoio,
1: com apoio, com apoio total. A política, as políticas públicas têm que se voltar para isso. Cadê nosso plano, plano municipal de cultura, que pois venceu é. em 2019, que muita coisa não foi feita, Manuel? Você Exato. sabe disso, que você é uma pessoa que estava lá atrás com tudo isso. Exato. Mas, assim, precisa investir em espaços menores, em grupos que têm sedes próprias, precisa... É uma necessidade para a cidade, para a gente ter essa mobilidade urbana, inclusive.
0: Está aí uma e... proposta linda, Tira. Eu Acho que você colocou uma coisa séria que a gente tem que colocar na pauta de discussão mesmo. É necessário que o poder público é, apoie, patrocine ou, ou colabore na manutenção dos espaços culturais, dos, das companhias de teatro.
1: Das companhias, das sedes. A manutenção de Sa sede,
0: é... entendeu? para que essa, essas companhias que têm suas sedes possam receber alunos, Possam, fazer... possam,
1: possam se manter, Manelzinho, quando os espaços foram fechados devido à pandemia. É
0: exatamente. E outra
1: coisa, os grandes equipamentos públicos de Recife, eles têm uma, 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 uma agenda totalmente comprometida com os grandes eventos da cidade que não podem, não podem parar. É o Festival Nacional Teatro de Teatro de, de Recife, é o Janeiro de Grandes Espetáculos, é o Festival de Dança, são vários, são vários eventos importantes, quero frisar aqui, importantes para a cidade, importantes que eles se mantenham na, no calendário é, do município, mas eles também, de alguma maneira, eles não dialogam com nossa produção cultural que, que, que precisa ter espaço, uhum. tá entendendo? Então, se o poder público começar a ter uma, uma manutenção, uma ajuda, um apoio aos espaços menores, a gente resolve, não todos os problemas, mas alguns problemas a gente consegue resolver. Para conseguir ter temporadas. Porque eu mesmo, como produtora, eu não quero estar num teatro com mais de 100 pessoas, mais de 100 lugares. É. Não me interessa. Eu não tenho, eu não tenho pernas para isso. Está uhum. entendendo? Isso. E outra coisa que eu quero falar, se der tempo. Dá. Eu acho que finalizando a pandemia... Com tudo que nós percebemos, o quanto a arte é necessário, o quanto o teatro é necessário, eu acho de alguma maneira, Manelzinho, a gente vai deixar de ter preguiça, porque a gente ficou muito tempo ah, com preguiça de ver o espetáculo. Ah, porque, não, não, não. A gente vai estar com tanta vontade de estar nos teatros, vendo os amigos, vendo os colegas, vendo gente nova, vendo grupos novos. Olha que a gente vai estar. Os teatros vão se depender de mim, da minha vontade. Os teatros vão estar lotados porque a gente viu o quanto a gente precisa estar junto o quanto a gente precisa do coletivo Sabe, chega de ficar em casa vendo as coisas acontecendo por essa telinha do computador uhum. ou da televisão por mais que a gente goste, é cômodo né? mas a gente vai precisar pegar um ônibus, pegar um Uber pegar um táxi, pegar o um carro a gente precisa ir para os teatros eu acho que essa é uma vontade coletiva
0: Porque a gente precisa, Cira, para finalizar é Alimentar as relações humanas
1: Precisamos Precisamos
0: realimentar as relações humanas Precisamos que a humanidade fique mais sensível Mais coração Mais solidária Mais apaixonada pela vida Ô, Cira, e como é que a gente faz para encerrar? Para ver sala de espera
1: já já, Manelzinho, eu vou colocar disponível novamente, porque é, tá, na verdade nós colocamos num canal o meu canal no YouTube, eu fiz um canal só para desenvolver alguns trabalhos, mostrar trabalhos dos amigos, dos parceiros, que é o Web TV, mas a gente se inscreveu em alguns festivais e um das, das, é, dos requisitos era não deixar disponível, por Ai, isso que a gente é teve que tirar. Uhum. Aí a gente está só esperando algumas, algumas, alguns resultados. Para a gente disponibilizar, porque é importante, é, 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 o que a gente faz é para ser visto, né? Então, e eu acho que ficou um trabalho bacana. <risos> ou não, o criticado, ou criticado, faz parte. Mas eu olha, acho é muito que...
0: bom, crítica e aplausos faz parte da nossa vida. Tudo
1: faz parte. Eu acho que, enquanto artista, eu, eu, é, nem só de uma coisa, nem só de outra. Eu nunca me deixei nem, nem levar, nem, pelo, nem só pelo aplauso, nem só pela crítica negativa. Eu acho que a gente tem que estar aberto a tudo, que tudo é aprendizado e essa coisa de ah, não, porque só todo mundo gosta não, pode, pode não gostar que faz parte não gostar também é importante sabe, <risos> olha, não gostei não não gostei porque isso, por isso, tá ótimo <risos> sabe, acho que qualquer trabalho quando a gente, a gente tem que parar com essa história de ego, né Manelzinho? Claro qualquer trabalho que a gente faz e a gente mostra é, a gente tem que esperar tudo que gostem, que não gostem só a gente só não pode alimentar ódios, né? Claro. Então, pode dizer à vontade que não gostou sem problema nenhum, não vou me ofender, faz parte, eu sou... Eu, olha, a, a artista tem que ter o couro grosso de ouvir críticas positivas e negativas. Só não pode, artista só não pode é acreditar piamente nem numa coisa nem outra. Acredite em você, continue estudando, continue se aprimorando... Continue vendo o quanto você tem para aprender e o quanto você não sabe, porque a gente nunca, Manelzinho, eu tô com 40 e poucos anos de teatro e digo a você, a cada novo projeto, eu sinto que não sei nada, ou pelo menos quase nada.
0: é, é O artista, como dizia ali, dizem todos os mestres, somos sempre aprendizes. Tira, quero agradecer a tua presença aqui oh, na nossa querida. Rádio Frey Caneca. Foi uma honra receber e entrevistar você e um prazer enorme. Muito obrigado. E um prazer enorme. Muito obrigado.
1: Prazer enorme, Manelzinho. Obrigada a você. Vamos continuar aí em frente, viu? E esse espaço na Freia Caneca é fundamental. Que ele permaneça e, e se estenda, ele cresça, se dilate. Eu acho que é isso que a gente precisa.
0: Então, fico. um beijo grande. Bem, gente. E agora vocês continuam com o programa BR-101 com Gabriele Gabriel Alves. Gabriel, Gabi, Gabi, a pista é sua. Eu sou o Manuel Constantino. e estarei na próxima quarta-feira com mais um Papo de Artista. Pegue na pista, Gabi, um cheiro. Não, não, não.